0: Esta es la última reunión del año, como se ha promocionado, ¿verdad? Ustedes creo que todos saben que, que es así, es la última del año. Y realmente, aunque no es la última vez que nos veamos, ¿verdad? Porque tenemos la cena, eh, sí, pero eh, es la última vez que vamos a estar eh, aquí juntos como familia, la cena será como que otro ambiente. Y yo no sé si ustedes, pero para mí eh, este año se ha ido rapidísimo. O, sea, o soy solamente yo que lo pienso así. Pila de rápido, se ha ido el año. Y hoy estamos precisamente como unos 36, 37 días para que culmine el año, literalmente. Y nada, o sea, vamos camino para un 2023, ¿sabes? 36 días para un 2023, cuando a veces estamos procesando el 2020 todavía. ¿Verdad? O soy solamente yo. Y, ¿verdad? Eh, cuando se vecina un nuevo año, hay dos cosas que nos ponemos como en mente, que pensamos, yo le voy a decir cuáles son, son las metas, ¿verdad? Usted, seguro que usted se pone a, a, a estar hablando, ¿verdad? Los propósitos del año nuevo, que usted va para el gimnasio, que usted va a rebajar, que este año sí, que usted va a aprender inglés y Excel, ¿verdad? <risa> que es tan importante para la vida. Y esas es una cosas ¿verdad? Que uno, uno hace o, cuando se avecina un nuevo año, ¿verdad? O simplemente uno prefiere dejar ya las cosas para enero, porque enero es como es yo lo veo como el domingo del año, ¿verdad? O sea, usted está ya en el domingo usted no quiere funir. usted lo no que quiere es dejar la cosa para el lunes, ¿verdad? Cuando empieza la semana laboral, entonces ya se va como acumulando cosas. Y las metas en sí, en sí mismo son buenas, ¿verdad? Siempre y cuando tengan propósito, ¿verdad? Que no sean vanas, eh, que sean alcanzables también, porque no puede ser algo inalcanzable, y que tengan sentido. Yo recuerdo una vez, en eh, una de las células a la cual yo pertenezco y que dirige el pastor Andy, eh, que estábamos así al principio de un año nuevo y había una, unos chicos y estábamos precisamente hablando de las metas que queríamos para ese año y tú, y tú estábamos diciendo, yo dije la mía, uh, uh. yo sé que Andy seguro se acuerda de eso y salta una persona y dice, eh, mira mi meta es seguir vivo, o sea, <risa> mi meta es esa y ahí como que entramos en una discusión filosófica porque todas las metas que teníamos como que dijimos, bueno pues no sirve sí, porque si yo lo que quiero es eh, esto, si yo no soy vivo no, no funciona, verdad eso es una, una, un ejemplo de meta que ni sabemos si está correcta, si está bien, si está demasiado bien en sí. Y otro ejemplo, por ejemplo, de una meta que tal vez no es tan alcanzable. Eh, yo soy un profe, si acaso, ¿sí? y una de las cosas que yo tengo, tengo que hacer al principio del año escolar es como conversar con los estudiantes y animarlos a que se planteen metas para ese año. Y ustedes, estudiantes que ya, van, ya son preuniversitarios, la meta que se ponen, la mayoría todos, es pasar de curso. ¿verdad? Todo el mundo así, yo leyendo los postings pasar de curso, pasar de curso, pasar de curso. Y me topé con una que decía, comprar una casa. Dice, <risa> o se te le la cuela, las calificaciones no es dinero, ¿qué? ¿okay? ¿Verdad? O sea, eso es un ejemplo de una meta que no es alcanzable, ¿verdad? Y mucho menos en ese contexto, ¿verdad? Pero, eh, otra de las cosas, dije que eran dos que nos, nos hacemos, son preguntas que quedan sin responder, probablemente de metas que usted se propuso y lamentablemente no alcanzó. O cosas, ¿verdad?, eh, que nos propusimos, eh, que estaban ahí para hacer en ese año, ¿verdad? En este nuevo año 2023, o en este 2022, y lamentablemente quizás no, no sucedieron, ¿verdad? No han sido respondidas, ¿verdad? Eh, ¿Qué sé yo? Puede ser que este año nuevo yo quiera conseguir un trabajo, este año yo voy a terminar la universidad, ¿verdad? Este año yo voy a dejar de lidiar con estos problemas, eh, voy a dejar de lidiar con esta enfermedad. O sea, nos proponemos cosas que muchas veces el Señor permite, ¿verdad?, que no sean respondidas, que no sean cumplidas del todo. Y si verdaderamente somos honestos con nosotros mismos, y yo lo he sido, eh, todos hemos tenido un año donde han habido preguntas sin responder. O se han habido cosas que lamentablemente no se han alcanzado, a pesar de que al principio pensábamos que realmente sí se van a alcanzar. ¿Verdad? Y, quién sabe, puede ser entonces que yo tenga varios años en eso. O sea, tenga varias, varios años con la misma pregunta sin responder. O sea, y es difícil porque tú dices, bueno, este año sí yo creo que lo voy a hacer, yo creo que en el 2021 sí lo va a hacer, en el 2019 sí lo va a hacer. En el 2020 vamos a sacarlo de la lista porque, verdad, todavía lo estamos procesando, pero eh, no se cumple. Lo más probable es que hayas orado al Señor por, es, por esa meta, por eso que te, te hayas propuesto, ¿verdad? Y quedaste sin responder, quedaste con preguntas sin responder. Eh, pero quizás te estés haciendo las preguntas incorrectas, ¿verdad? No es que... Eh, tú te estás haciendo preguntas pero quizás sean las incorrectas ¿verdad? como dice Santiago eh, 4.3 dice, pedís y no recibís porque pedís más, porque gastar pedir para gastar en vuestros deleites y es muy importante a la hora de orar al Señor de preguntarle al Señor por qué no nos ha dado esto no ha hecho esto, que sean las cosas correctas porque si es para vuestros deleites carnales entonces y no es su voluntad pues lamentablemente Él no, no lo va a conceder por ejemplo cuando yo um, me convertí, siempre escuché que las dos decisiones más importantes, Y cuando ven a ver ustedes, si es viejito del Evangelio, eh, también me he escuchado esto, son dos cosas, dos decisiones que usted tiene que tomar, que obviamente eh, te dan preguntas, ¿verdad? Y es, ¿a qué me voy a dedicar y con quién me voy a casar? Es una de las cosas más importantes, que se si dicen, después que usted se convierte, te tiene que responder o saber, porque son muy importantes. Y estas decisiones, inmediatamente, te llevan a responder, con ¿A qué me voy a dedicar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿verdad? Pero a través de los años me he dado cuenta que no son las más importantes de toda tu vida cristiana. Y quiero que, que, que me entiendan, no me malinterpretes, pero no le estoy dando importancia, o sea, no estoy diciendo que no sean importantes, pero pero eh, hay otras preguntas que continuamente no debemos hacer y que durante la vida cristiana, eh, durante la vida cristiana tú vas a tener que responderte. O sea... Más bien, a mí me gustaría verdad que nos hiciéramos preguntas que no nos ayuden a desperdiciar un año más. Que, por cierto, ese es el nombre del tema. No desperdicies un año más. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas? Ustedes tienen una tarjeta ahí que tiene la pregunta. Tienen un QR que les manda a un fondo de pantalla que tiene la pregunta. O sea, se la hemos metido por los ojos. verdad O sea, que la tienen por ahí. Y esa pregunta, eh, yo las escuché de Paul David Tripp. Él es un escritor y pastor que ha administrado mucho mi vida en estos últimos años por la forma como tan práctica de Bedejo se ese viejito, muy, muy heavy y, y nada, él, él hace frecuentemente en sus libros esas mismas dos preguntas, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Dios aquí y ahora y cómo voy a responder a eso? ¿Qué está haciendo Dios aquí y ahora y cómo yo se supone que debo responder a eso? ¿Verdad? No importa si es para el 2023, o si es para el 2057, ¿verdad? Si no sabemos lo que Dios quiere hacer a través de mi vida, y cómo debemos responder a eso, entonces será un año más desperdiciado. Amén. Un año más, ¿verdad? Un mes más, una semana más, un día más. Si no nos hacemos la pregunta correcta, será un tiempo más desperdiciado. Y, y no, o sea, no importa las metas que te ponga eh, o lo mucho que procures, como el, el joven aquel seguir vivo, ¿Verdad? Si no estás haciendo las preguntas correctas Entonces todo lo que quieras planear Para un próximo año Probablemente pueda ser en vano Amén Entonces La diferencia que de las dos preguntas Que puse, de que puse como ejemplo ¿a qué te vas a, ¿Con quién te vas a casar? ¿Y a qué te vas a dedicar? Estas Las tienes que responder continuamente Durante un año Aquellas después que se responden Ya, ¿sabes? Pero Esta tiene que responderse continuamente Continuamente Cada año, cada día Cada semana Amén y hoy, verdad, para que no desperdicies un año más, quiero invitarte a que veamos, que demos un viaje a través de la palabra, donde vamos a ver algunos personajes que por no saber lo que Dios estaba haciendo con ellos en ese momento, verdad, y no responder de forma adecuada, entonces desperdiciaron un lapso de tiempo o incluso hasta rechazaron literalmente hacer la voluntad de Dios por no saber lo que Dios estaba haciendo o ignorar lo que Dios estaba haciendo. Amén. Entonces eh, Puede ser que yo sepa lo que Dios está haciendo, pero no quiera responder correctamente. Y yo quiero que mientras damos este viaje por la palabra, esas preguntas que tú tienes ahí, eh, tú las dejes en tu mente en segundo plano. O sea, esa computadora ahora mismo está ejecutando tareas en segundo plano. Nosotros también podemos hacer eso, podemos quedarnos pensando en algo, pero prestarle atención y que tú pienses en tu vida, qué está haciendo Dios aquí y ahora con mi vida y cómo yo debería responder a esto. Amén. Entonces, ¿están listos para el viaje? Sí, no tienen de otra tampoco o sea. Hola. Entonces sea, quiero que vayan conmigo a Jonás profeta Jonás 1 del 1 al 3 por favor yo voy a estar leyendo en la nueva traducción viviente puede ser que salte también a la reina valera siempre va a estar en la pantalla así que pueden igual eh, leer de ahí amén entonces dice Jonás 1 del 1 al 3 y el señor le dio le dio el, el siguiente mensaje a Jonás hijo de Amatía levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces, Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir al Señor. Descendió del puerto de Job, donde encontró un barco que partía a Tarsis. Pagó su pasaje y subió a bordo de la embarcación rumbo a Tarsis, con la esperanza de escapar del de Señor. Y... Cuando vemos la historia de Jonás, una historia que muchas veces se, se usa mucho para contársela a los niños y mira que eh, se lo comió un pez, se lo tragaron y lo, lo metieron en el mar. Jonás para mí es el ejemplo perfecto de saber lo que Dios estaba haciendo a través de él y no hacerlo. Dios le dijo, mira, ve a esta ciudad, esta ciudad perversa, ve, predícale mi evangelio, predícale la salvación. Y, 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 y él hizo literalmente lo contrario O sea, él estaba consciente de lo que Dios Estaba haciendo con él Y decidió responder de la forma inadecuada ¿Verdad? Y tal vez digamos, ok, uy, pero mira eh, Si leemos historia, si vemos el contexto Los Ninivitas eran gente de pinga O sea, eran gente mala o sea, eran gente que le habían hecho mucho daño Al pueblo de Israel Y por ende, él tenía temor de ir a esa ciudad ¿Verdad? Tenía miedo, decía, no, pero yo no, yo no voy para allá Vaya gente, a esta gente es lo que me van a matar Literalmente ¿Verdad? Eh, o sea, cuando Jonás no podía olvidar, de seguro, todo lo que él, él había escuchado de sus, de sus familiares, de sus antepasados, incluso lo que él mismo llegó a ver en manos de los ninivitas, ¿verdad? O sea, como eh, de alguna manera la atrocidad que cometieron contra las, las mujeres, los niños, los ancianos, o sea, él estaba consciente de que era un peligro ir hacia allá. Es como, por ejemplo, eh, quienes saben lo que es el holocausto, ¿verdad? El holocausto, creo que. Muchos saben, eh, como que a los judíos que quedaron, quedaron vivos, ¿verdad? O que estaban esparcidos eh, por el mundo, en el, después de la Segunda Guerra Mundial, le digamos: Mira, vamos a recaudar dinero para los nazis que torturaron a sus familiares y a su pueblo eh, y mataron más de 6 millones, ¿verdad? De judíos, vamos a recaudar un chingo de dinero para que, para que. Y llévense ustedes mismos también. O sea, es como literalmente eso lo que Dios le está pidiendo a Jonás. O sea, ¿qué tal le podemos interpretar que Jonás tenía miedo? ¿verdad? Y hasta cierto punto odio a ese tipo de gente. Y eso es lo que vemos, ¿verdad?, en el resto de la historia. Pero Jonás decidió huir de la presencia de Dios. Y es bien interesante eh, ver hacia dónde él huyó. Porque él huyó, de que por ahí mismo, de que, ah, sí, una ciudad que está cerca, ¿verdad? Él se fue a Tarsis. Y la palabra nos habla sobre esa ciudad como un lugar exótico, aparte de que está lejísimo de donde él estaba. O sea, está en la península ibérica, donde está España actualmente, ¿verdad?, cerca de Sevilla. O sea, él se fue increíblemente lejos, increíblemente lejos, a donde estaba su posibilidad. Él se fue. Y como le digo, bien interesante, porque según la palabra, esto era conocido como una tierra exótica. Eh, si van conmigo, por favor, a Primera de Reyes, eh, 10.22, ahí nos da un poquito de información sobre qué tierra, qué era lo que se encontraba en esa tierra. Dice, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, hablando de Salomón. Con la flota de Irán, una vez, cada tres años, venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. O sea, este tipo de cosas aparentemente eran abundantes en esa tierra, verdad en Tarsis, y eran ex, eh, exportados verdad hacia eh, Israel. Y es bien interesante eh, lo que habla, dice que había oro, plata, monos, pavos reales, porque el oro y la plata representan como esas riquezas terrenales, ¿o no? Representa eso, representa la riqueza terrenal que había en esa tierra. Por eso digo que es bien interesante ver la, la verdadera motivación de por qué hice Tarsi, porque en Tarsi había riqueza, ¿verdad? En Tarsi había oro, había cosas que eran más abundantes que todo lo desértico que estaba aledaño a Israel, ¿verdad? Y también dice que había monos, pavos reales, y esto no es algo malo, un mono que tiene de malo a un mono, un pavo real, ¿verdad? Pero nos habla, porque si él lo, lo, lo exportaba, era para algún tipo de entretenimiento, ¿verdad? O sea, no habla de que, de que, de, de que hay entretenimiento también en esa, serie, en esa ciudad. Y el entretenimiento, o sea, no es malo, pero cuando nos distrae de cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, entonces desperdiciamos el tiempo. Amén. Y eso era lo que Junás exactamente estaba haciendo iba a desperdiciar el propósito de Dios para con su vida, yéndose no a la ciudad eh, aledaña, sino yéndose lo más lejos posible y a una ciudad que tenía un destino bien exótico. Entonces, eh, si van conmigo de nuevo a la historia, en el versículo 4, sigo leyendo de la nueva traducción viviente, dice, Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad, que amenazaba con des, eh, despedazar el barco, Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonas dormía profundamente. ¿Verdad? ¡Qué tigre! Entonces, en la bodega del barco, así que el capitán eh, bajó a buscarlo como, y le preguntó, ¿cómo puedes dormir en medio de, la, de esa situación? Le gritó, le dijo, levántate y ora a tu Dios. Quizás no preste atención y, y nos perdone la vida con esto que está pasando. ¿Verdad? Y es interesante ver que Jonás decidió apartarse de la gente. O sea, él decidió... Él no se quedó en la, en la borda, ¿verdad? Y... O sea, de por sí ya dormía en, en un barco. Es, algo, es, es como... Tú tienes que ser una gente, ¿verdad? Eh, que pueda dormir bien en cualquier lugar. Eh, él se durmió en esa situación, donde la marea estaba... O sea, había una tormenta, ¿verdad? Él se decidió de dormir. Y se alejó también de todos los demás tripulantes de la barca. Y eso muchas veces nos deja ver que él no hacer lo que se le mandó ¿verdad? hacer, lo deprimió. Porque muchas veces cuando nos deprimimos nos queremos alejar de la gente. Y los que son psicólogos aquí, que aquí yo sé que hay un par de gente psicóloga, saben que el dueño excesivo, el sueño excesivo, son síntomas de depresión estaba durmiendo y durmiendo no en cualquier situación estaba viendo el mío que en esa situación no se pudo despertar o sea que se alejó de la gente se durmió profundamente eso no deja ver que Jonás estaba deprimido por lo que él acababa de hacer o sea él tomó esa decisión pero sabiendo que él no estaba haciendo la voluntad de Dios amén, sabiendo que no respondió de manera correcta a lo que Dios le había ordenado hacer y no responder adecuadamente a lo que Dios está haciendo en mi vida eh, trae eso trae consecuencias físicas y emocionales. Y eso era lo que él en ese momento él estaba viviendo. La consecuencia física y emocional de haber dicho, no, Dios, yo no voy a hacer eso. Entonces, y ni hablar de los marineros que estaban a su alrededor. O sea, iban a morir. Literalmente, ¿verdad? Porque la tormenta cada vez arriesaba, arriesaba más. Y luego de los marineros, echar suertes para ver qué es lo que está pasando, porque quién sabe, quizá dijeron, no, porque el tiempo no iba así. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a echar suertes. Ese proceso... Eh, es como cuando usted, si yo, toma una moneda y dice cara o cudo, básicamente ya lo que hacían como que cogían un, un, un bote de, 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 de frijoles y la mayoría eran como negros, por algunos eran blanquitos, entonces si salía uno blanquito, a la gente que le salía, verdad, uno por uno, el blanquito, ese, ese es el del bobo, ese es el que tiene problemas. Eh, de esa manera se entiende porque eso es solo lo que los marineros hacían en ese entonces, porque la palabra no, no lo especifica se entiende que ellos echaron suertes sobre toda la tripulación y entonces dieron con que Jonás sacó la bichuela blanca <risa> ¿verdad? y en el versículo 8 eh, dicen entonces le dijeron los marineros viendo esta situación, luego de echar suerte decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, ¿Qué oficio tienes eh, de dónde vienes, cuál es tu tierra, eh, de qué pueblo eres, y Jonás le responde: Soy hebreo, eh, temo al Señor Dios, eh, Dios del cielo, quien creó, eh, quien hizo el mar y la tierra. Y es bien interesante ver, ver esto porque el interrogatorio de, de, de los marineros, bien lógico, bueno, y que, que lo que tú haces, que, a qué tú te dedicas, porque a nosotros no ha venido este mal por tu culpa, verdad. Y la respuesta de Jonás es medio incongruente, porque él, él dice, eh, bueno, mira, yo soy hebreo, yo creo en un Dios que hizo el mal y que hizo la tierra, entonces tú estás huyendo por mal, bruto. <risa> o sea, es un poco incongruente ¿verdad? la respuesta de Jonás. Es, eh, es como decir, ok, mira, eh, ¿cómo es posible decir que tú temes a Dios y entonces tú lo estás desobedeciendo? Es como si dijéramos, temo a Dios, pero yo me voy a salir con la mía. Al decirle eso, decirle, sí, yo soy hebreo, yo creo en este Dios que quiso todo esto, pero estoy huyendo de lo que me mandó hacer, estoy diciendo, sí, yo creo en Él, pero yo voy a salirme con la mía. ¿Verdad? Es como decir también, y ya llevándolo a nuestras vidas, que sé que Dios no está de acuerdo con este pecado, pero lo seguiré haciendo. Sé que Dios no quiere que haga este negocio, pero yo sé que hay una búsqueda, yo lo voy a seguir haciendo como quiera. O sea, eh, y cualquier otro ejemplo, podemos poner, podemos hablar muchísimos ejemplos. Si somos obstinados en hacer lo contrario a lo que Dios nos manda, entonces temo, ten, tengamos por seguro que el próximo año, 2023, va a ser un año desperdiciado. Porque no vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Y en este momento, Él no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y como vemos, esto trae consecuencias serias, muy serias. Tanto personales, porque vemos que Él estaba deprimido, y también para los que los rodean porque los marineros también estaban pasando culpa por, eh, por lo que Jonás había hecho. ¿Y qué habla o sea, de los ninivitas? A los que Dios le mandó a, a predicar. O sea, ellos, si, si, si el mensaje de Jonás no llegaba, pues entonces su, el juicio de Dios iba a caer sobre esa ciudad. Eso es lo que nos dice la historia. Y la, la realidad es que si no estamos enfocados, nosotros mismos, en cumplir la voluntad de Dios, ¿tú crees que tú vas de enfocado de que en expandir su reino, de que en predicarle a ese compañero de trabajo, eso es imposible, es la misma situación O sea, no hacer la voluntad de Dios Muchas veces creemos que trae consecuencias solamente a nosotros Pero vemos que se expande a todo y a cosas que ni siquiera nosotros sabemos O sea, es totalmente influenciable Entonces, yo dije que íbamos a dar un viaje esa es la primera parada Quiero que vayamos a otra parada Que se encuentra en Mateo 19, del 16 al 30 Quizá no lo vamos a leer completo, pero... Ahí básicamente se encuentra nuestra historia. Mateo 16. Entonces dice, es la historia de joven rico. Yo sé que quizás muchos de ustedes la conocen. Dice así, versículo 16. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solo hay uno bueno. Para contestar tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna cumple los mandamientos eh, ¿cuáles? preguntó el hombre y Jesús contestó no cometas asesinato no cometas adulterio, no robes no des falsos testimonio honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo y él le dijo he obedecido todos estos mandamientos ¿verdad? ¿qué más debo hacer? Jesús le dijo si deseas ser perfecto anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo Después de ver y seguirme, después ven y sígueme, cuando el joven escuchó lo que Jesús le había dicho, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y entonces, el joven rico es otro ejemplo perfecto de que podemos creer estar haciendo las cosas de Dios, pero realmente no estamos en su voluntad. Porque cuando Jesús le, le dijo, la cual fue su respuesta en el versículo 18, eh... No cometas asesinato, no cometas adulterio, no de falsos testimonio. Y él respondió, he obedecido todos estos mandamientos. O sea, yo estoy haciendo mi parte, de Jesús. O sea, si es por eso que yo me voy a ganar la vida eterna, ya yo estoy ready para irme. ¿Cuándo que tenemos que irnos? ¿Verdad? O sea, ese era, era ese era su, su pensamiento. Y muestra eh, es esto, de que, de que también, o sea, al preguntar qué tenía que hacer para ganar la vida eterna, a pesar de cumplir Quizás, y no creo, eh, al pie de la letra los, los mandamientos. Y no creo porque entonces o sea, nadie puede cumplir al pie de la letra los mandamientos de Dios. Entonces tendríamos que decir que él también era bueno. Sino que tal vez él lo que simplemente hacía, que, que bajaba las exigencias de Dios. ¿Verdad? Y la cumplía a su forma. Por eso decía, bueno, sí, yo he hecho esto, esto, esto lo otro. ¿Verdad? Entonces, muestra de que él mismo reconocía que le faltaba algo. Es el hecho de que, de que haga esa pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Porque si, si era esto, ya yo lo he hecho todo, ¿verdad? Es decir, que seguía, muestra que seguía con un vacío que no, no, ser llenado con ninguna cosa de la que él había había en su vida o de la que ya él había hecho. Amén. Entonces, y esa necesidad se expresaba, él él expresaba como la vida eterna. Es decir él, él buscaba la salvación. pero él decía qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna. Y realmente vemos que el concepto de Jesús sobre lo que es la vida eterna es totalmente diferente. Si van conmigo a Juan 17.3 Juan 17.3 Dice Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado o sea, El concepto que el, el joven rico tenía Era muy diferente Porque él estaba frente a Jesús Y no podía reconocer Que él era el Mesías Entonces Lo que más parecía evidente En este joven Era que Lo más importante De la vida eterna Era Saber eh, mira, yo necesito la vida eterna porque todo esto que yo tengo Yo quiero saber si lo puedo disfrutar más O si me lo puedo llevar O sea, quizás ese era el concepto que él tenía de vida eterna De poder seguir disfrutando de la riqueza que él tenía Amén Y vemos que es un concepto de vida eterna totalmente mezquino O sea, yo tengo mucho y quiero eso mucho para toda la vida O sea, qué mezquino era el pensamiento del joven rico Y la segunda cosa que vemos en él es Que él también tenía un concepto equivocado de él mismo o sea, él tenía un concepto muy equivocado de quién era él delante de Dios. Pues, cuando Jesús apela a la ley, le dice, mira, tú has cumplido los mandamientos, tú has hecho esto, tú has hecho lo otro, ¿verdad? Él apeló a la ley para que la ley actuara como un, un espejo, como actúa con nosotros, eh, para que él viera sus pecados, y viera, wow, yo no, yo no he podido cumplir esto, ¿verdad? Eh, y él respondió, no, pues yo, yo lo he hecho todo eso. Eso, esa crítica yo, yo la cumplí, tú completa. Y era eso ya. Entonces... Eso nos muestra de que también él tenía un concepto muy orgulloso de quién era él. Amén. Entonces, el Señor contestó a la pregunta del joven diciéndole qué le faltaba, heredar? ¿Qué le faltaba para heredar la vida eterna. Y él le dijo, una cosa te falta. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tal vez podamos pensar, eh, bueno, eh, Jesús quizás no lo vio tan mal porque si una sola cosa lo que le falta... Pues no era tan malo entonces, porque mira, una sola cosa es lo que le falta. Tú ves, ¿cuánto nos faltarán a nosotros entonces? La ley tiene que ser bien larga. Pero el punto, o sea, el punto no era si le faltaba una sola cosa. O sea, Jesús le respondió con mucha gracia decirle eso. y pudo responderle de otra forma. Era precisamente que la única cosa que le faltaba es la única que es necesaria para tener la salvación. Amén. Si van conmigo a Hechos 16, 30, 31... ¿verdad? Pablo, luego de, de, de un suceso, le dice, señores, ¿qué debo hacer? Se le preguntan a Pablo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. O sea, lo único que él necesitaba era a Jesucristo, reconocerlo como Señor, lo mismo que necesitamos nosotros. Amén. Entonces, ¿qué estaba eh, haciendo Jesús con el joven rico? O sea, La misma pregunta que tenemos aquí, ¿sabes? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? ¿Y cómo estamos respondiendo? O sea, ¿Qué estaba haciendo Jesús con el joven rico? ¿Y cómo respondió? Dios puede estar haciendo algo en nuestras vidas, pero si hay ídolos en el corazón, como vemos, las riquezas, eh, y si creemos que estamos bien, entonces le preguntan a la gente, ¿cómo está? No, yo estoy bien. Pasan dos años. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Y siempre está bien. Entonces, ¿usted no necesita ayuda? Amén. No necesita ninguna ayuda, ¿verdad? Y tiene ídolos en el corazón. Entonces, eh, lamentablemente Si si una, clase de, si una clase Si una persona se justifica Con que está haciendo las cosas correctas ¿Verdad? No, pero yo Yo voy a la iglesia Yo siempre voy a la iglesia Yo nunca falto Y mira, yo sirvo Mira, aunque Uff eh, Yo sirvo más que Toda esta gente que están ahí muchas veces Y yo voy a la célula siempre Y el líder sabe que yo voy a la célula Eso es Mira eh, eh, Yo ofrendo siempre Yo hago todas las cosas Que Dios quiere que yo haga O sea Yo estoy bien ¿Verdad? Eh, pero si esa es la actitud a la hora de enfrentar una situación a la hora de yo ver en mi vida qué es lo que Dios quiere que, que, que yo cambie que yo haga que yo, que yo crezca en ese nuevo año que yo estoy bien entonces créeme que vas a estar desperdiciando un año porque tú vas a estar cerrado a lo que Dios quiere hacer contigo siempre tú vas a estar cerrado a lo que Dios quiere hacer en tu vida amén entonces eh, eh, como digo, es la clase de persona que se justifica, que dice voy a la iglesia, no necesito hacer esto, no necesito hacer lo otro. Um, es una persona obstinada en creer que está bien y para colmo, entonces, tiene ídolos en el corazón. O sea, tiene Jesús, Jesús, o sea, Dios no es el corazón, no es el, el centro de su corazón, o sea, no es el centro de sus motivaciones. Eran las riquezas y por eso preguntaba por la vida eterna. ¿Por qué no preguntaba por la salvación? No, yo quiero la vida eterna porque yo puedo disfrutar más lo que estoy haciendo. O sea, esa era la, la cosmovisión del joven rico. Y una persona que en su corazón lo más importante sea otra cosa que no sea Dios, créeme que entonces todo lo que hagas lo vas a hacer sin sentido. Y vas a estar siguiendo, desperdiciando el tiempo porque tu motivación, ¿eh? o sea, el, el, el centro de tu motivación no es Dios, es, es cualquier otra cosa. Y cualquier otra cosa que no sea Dios, entonces se convierte en un ídolo. Y como popularmente se dice, el corazón humano es una fábrica de ídolos. O sea, si, si, no, si no es Dios que está ahí, entonces constantemente cualquier cosa que nos rodea puede ser eso, que, que Jesús le hubiese dicho, bueno, pues deja esto, mira, esto es lo único que te falta, deja esto. Y yo leí un comentario que decía que el joven rico pudo haber vendido todo y de eso lo pone, como Jesús le dijo. Y aún así no significa que él había desmontado ese ídolo de corazón. Porque él pudo haber hecho una acción eh, superficial, ¿verdad? Externa. Pero si realmente, o sea, el, el determinante para saber si él realmente aceptó a, a Jesús como su salvador era que él jamás iba a volver a ver la riqueza, aunque siguiera siendo rico. O sea, esa ese, ese es la enseñanza de esa, de esa eh, historia. Entonces, vemos que el joven rico respondió de una forma incorrecta. Dios puede estar queriendo hacer algo contigo en este nuevo año. Dios quiere aquí ahora hacer algo contigo. Pero tú puedes responder de forma incorrecta. Y a mí me, 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 me confronta mucho esta historia porque eh, él fue preguntando por la vida eterna. O sea, él fue preguntando qué tengo que hacer por, por la vida eterna. Y él tuvo enfrente al Dios creador, o sea, él tuvo, él tuvo enfrente al Dios creador, autoexistente, el único eterno, o sea, él lo tuvo enfrente Él fue preguntando por lo que él quería, lo tuvo enfrente y lo rechazó O sea, eso no tiene que dejar meditar a nosotros, que Dios, lo que tanto tú estás pidiendo, Dios lo puede tener ahí Dios puede estar ahí, ¿verdad? Para que tú hagas su voluntad, ¿verdad? Para que tú crezcas en él y tú puedes responder de la manera incorrecta y rechazarlo, como lo hizo el joven rico. Entonces, yo le dije que era un viaje, ¿verdad? Por algunas historias, ya hemos visto dos, ¿verdad? Entonces, eh, esta, esta historia nos deja que para no desperdiciar un año más, debemos siempre tener el centro de Dios en nuestras vidas y no justificar, ¿verdad? Nuestras acciones. Entonces, ya sabemos que para no desperdiciar un año, debemos hacer la voluntad de Dios, como Jonás, y no postergarla tanto tiempo, ¿verdad? Que Dios tenga que mandar un pez para que se lo trague, y vomitarlo, y hacerle ve, mira, bro, tú estás mal. Okay. <risa> eh, tiene, tenemos que también saber quitar todos los ídolos que hay en nuestro corazón, y toda autojustificación, amén. como el joven rico, porque eso no nos deja ver la necesidad que tenemos de Jesús, y de que Él transforme nuestras vidas, y por lo tanto, mucho menos de hacer su voluntad, ¿Verdad? como lo hizo Juan joven rico. Pero, la tercera cosa que te quiero decir es que para no desperdiciar un año más, no debes desperdiciar tus dones. No debes desperdiciar tus dones. Si tú eres creyente, ¿verdad? Y aquí hay gente que son creyentes, amén, y tú tienes el Espíritu Santo, entonces, la palabra te dice que Él ha depositado dones en ti. Amén. Él ha depositado incluso talentos. Entonces, una buena forma de aplicar esa pregunta es ver, ¿verdad? Es decir, ¿cómo yo estoy usando eso que Dios ha puesto en mi vida? O sea, ¿de qué forma yo lo estoy haciendo? Porque puede ser entonces que yo, con lo que Dios me ha dado, o sea, como dicen por ahí, eh, lo que hago con la mano, lo otro yo con los pies. O sea, con lo que Dios me ha dado, entonces esté desperdiciando ese don, estoy desperdiciando ese talento que Dios me dio, esté desperdiciando los recursos que Él puso a administrar. Entonces va a ser un año desperdiciado porque no estás haciendo la voluntad de Dios con lo que Él te ha dado. Amén. Si van conmigo a Santiago 1.17, por favor. Santiago 1.17. Dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, de las luces, en el cual no hay, eh, no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, eh, si hay un ejemplo bien latente en mi mente, cuando yo pienso en el mal uso de los dones, es una iglesia en específico, no una gente, sino una iglesia completa, una comunidad de gracia completa, y es la iglesia de Corintio. O sea, la iglesia de Corintio es el ejemplo perfecto de tener muchos dones y saber desperdiciarlos totalmente. O sea, o sea, tener mucho talento, tener muchas cosas que Dios le ha dado, y desperdiciarlos de una manera tal que eran de vergüenza para el pueblo. O sea, eran un oprobio para el pueblo, eran una burla. Y Pablo, eh, viendo esta situación, eh, le escribe una carta, ¿verdad? Y aborda muchísimos problemas. Yo no voy a abundar quizá mucho, porque es un tema muy extenso. O sea, yo una vez fui a una iglesia y estaban predicando sobre el Colintio. Y una, era una serie y cuando yo pregunté como que qué tiempo tenían en esa serie porque el pato tenía dos años en esa serie del libro de Corintios entonces es bien extenso y nada eh, si van conmigo a Primera de Corintios eh, 14 18 y 19 por favor voy a leer en la nueva traducción viviente que me gusta mucho dice dice Pablo yo le, agradezco a Dios que habló, eh, yo le agradezco a Dios que hablo en lengua más que cualquiera de ustedes. Pero en una reunión de la iglesia, para ayudar a otros, preferiría hablar cinco palabras, comprensible que diez mil palabras en un idioma desconocido. O sea, Pablo, ¿sabe? Pablo lo que está diciendo, es decir, yo prefiero usar poco este don que Dios me ha, me ha dado de manera que yo pueda edificar a la iglesia y a los que me rodean. O sea, yo prefiero restringirme hacer algo que realmente no tiene sentido. Y eso era literalmente lo que esta iglesia estaba haciendo, haciendo cosas que no eran la voluntad de Dios y haciendo cosas sin sentido. Si le preguntamos a ellos qué estaba haciendo Dios con ellos y cómo estaban respondiendo, no podemos decir si ellos sabían lo que Dios estaba haciendo, porque por eso hubo que darle una corrección, para que supieran que estaban en mal. Pero sí sabemos que estaban respondiendo mal a lo que Dios le había ordenado que hiciera a que usaran sus dones para edificar a la iglesia. Y en contrario de eso, vemos que una iglesia que se llenaba de contienda, que decía, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y había mucho fruto de la carne en esa iglesia. Eh, también nos deja de entender que si el fruto de la carne es lo que abunde en nosotros, muy difícilmente vamos a poder responder correctamente a, a las preguntas más importantes de nuestras vidas, que son esas. Entonces, fuera bueno preguntarle, preguntarnos cuáles dones Dios ha puesto en nuestras vidas. O sea, cuáles dones, cuáles talentos, cuáles recursos Dios ha puesto, verdad, en este año y pondrá incluso en el año que viene y seguirá poniendo su gracia sobre ti y cómo tú vas a usar eso, verdad, para bendecir a los que están alrededor de ti. ¿Cómo tú vas a usar eso para bendecir a tu iglesia? ¿Cómo tú vas a usar para bendecir a lo de tu trabajo, a lo de tu comunidad? ¿Cómo tú estás usando lo que Dios está depositando en ti? Porque, porque Santiago lo dice, ¿sabes? Toda buena dádiva y yo creo mucho en eso que no hay nada bueno y nosotros, sino solamente lo que Dios ha depositado, no hay nada bueno, amén entonces también vemos en, en la iglesia de Corintios que el uso, de, el uso mal de los dones se debe a una falta de carácter o sea, esa, esa forma de ellos hacer lo que querían con los dones es, una, es evidencia de una falta de carácter si no, si no buscamos, si no procuramos crecer en el carácter de Cristo, entonces créeme que todo lo que Él deposita en ti será mal usado. Amén. Y no va, no va a bendecir, no va a edificar a la iglesia. Entonces, es el ejemplo perfecto de que, de que desperdiciamos el tiempo cuando desperdiciamos los dones y talentos que Dios eh, ha depositado por una falta y carencia de carácter. Amén. Entonces, hemos visto tres ejemplos, bien breves, Son historias que... Por sí mismos son temas que de estudiar, pero lo hemos visto de manera un poquito más rápida y quizá está superficial. Eh, y no importa con cuál de los tres nos identifiquemos, todas tienen algo en común. Todas tienen algo que de verdad es común y es que hacer las cosas a nuestra manera siempre trae malas consecuencias. Jonás, ¿qué hizo? Se fue contrario, hizo, hizo lo que él creía a su manera, ¿verdad? El joven rico, ¿verdad? Eh, se le dijo lo que tenía que hacer, pero decidió actuar a su manera. La iglesia de Corintio, ¿verdad? Igual, tenía dones, tenía talento, tenía, tenía muchas cosas depositadas, pero lo desperdiciaron. O sea, decidieron hacer lo que yo quería, no lo que Dios quería. Amén. Entonces, hacer estas cosas siempre va a traer mala consecuencia. Joven, y yo lo he visto en mi vida: o sea, hacer lo que tú quieras y no la voluntad de Dios siempre va a traer mala consecuencia a ti mismo y a lo que te rodea. Entonces, no procuremos un año más. Desperdiciarlo, no por hacer lo que yo quiera, sino hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, muchas veces tenemos un concepto, eh, podemos tener muchas motivaciones para hacer lo que yo quiera, pero muchas veces se debe a tener un concepto erróneo de felicidad. Sí, porque la felicidad tiene como mucho, mucho definiciones. ¿Tú me entiendes? Ah, no, a lo que. ¿qué, ¿Qué es ser feliz para el mundo? Hacer lo que tú quieras. ¿Qué es lo que tú quieres? Eh, Ite para allá. Eh. Y, y buscarte la paca, pues ve, tú, sé feliz, ¿verdad? Sigue tu corazón, <risa> ¿verdad? Entonces, ese, ese es el, el, el mood del mundo en hablarte de lo que es felicidad, es hacer lo que tú quieras. Pero vemos que el concepto de felicidad de Dios es muy diferente. No es hacer lo que tú quieras, es sujetarte a una voluntad, a un plan, a un propósito. Por eso tus metas tienen que ir acorde a lo que Dios quiere hacer para un nuevo año. Tú no puedes decidir por ti mismo, tienes que orar. Y como dice Santiago, no recibir porque piden mal porque piden para su deleite, piden para la carnalidad y no para alimentar el Espíritu Santo Amén y yo quiero terminar, ya estoy concluyendo diciéndote que Dios no está comprometido con esa felicidad tuya Dios no está comprometido con tu felicidad bro, no en el, búcalo una palabra yo te, invito, yo te invito a que tú lo busques y que tú me digas, sí, Wilfred, mira, a ver, ahí está, Dios dice que yo tengo que ser feliz. Tú no encontrar ningún versículo de Génesis y Apocalipsis que diga que Dios está comprometido con tu felicidad. Ahora bien, ¿con, con qué tú puedes incluso eh, eh, comparar estas historias y ver el resto de la palabra que Dios está comprometido con tu santidad? Amén. Dios está comprometido con tu santidad, con que tú crezcas en Él, con que tu carácter sea un reflejo de, de Él. Eso sí es el compromiso que Dios, por su gracia, ha hecho con nosotros cuando decidió salvarnos. Amén. Entonces, cuando un año nuevo empieza, ¿qué es lo que más se dice? ¿Qué es lo que se dice siempre cuando un año nuevo? ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo y próspero! ¡Salud! ¡Ah, ¡Bendiciones! ¡Felicidad! ¡Feliz, feliz, feliz! feliz! <ríe> de este año yo quiero invitarlos, aparte de hacerse esas preguntas que la tienen en todas partes, eh, y no lo estoy invitando a que sea un año triste, verdad, pero lo, lo quiero invitar a que, aparte de hacerse las preguntas más importantes, que son esas dos, ¿qué está haciendo Dios eh, en mi vida aquí y ahora? ¿y cómo yo voy a responder a esto? Yo quiero invitarte a que a no buscar un concepto de felicidad, porque eso es lo que muchas veces como que tenemos cuando nos dicen, bueno, ten un feliz año nuevo, ten haz lo que tú quieras, si eso te es feliz, si tú seas feliz, entonces haz lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces yo te invito a que este nuevo año no tengas un concepto propio de felicidad, sino que busques un concepto que va más apegado a la Palabra. Y quiero que vayas conmigo a Mateo 16, del 25 al 26. Jesús dice de la siguiente manera, Mateo 16, 25 26, dice, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Todo aquel que quiera de alguna manera ser feliz, ¿Verdad? Porque es que la felicidad para el mundo hacer lo que tú quieras. Todo aquel que quiera de alguna manera salvar su vida entonces la perderá. Jonás se le va a perder. El joven rico probablemente la perdió. La iglesia de Corintio, eh, Dios tuvo que meter su mano a través de Pablo. ¿Verdad? O sea todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué provecho, qué aprovechará el hombre ganarse todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, ese es el concepto que deberíamos tener de lo que es realmente ser feliz, hacer la voluntad de Dios, dar nuestra vida por aquel que ya la dio en la cruz. Esa tiene que ser realmente la verdadera motivación para un nuevo año que apenas va a empezar en unos 36 días. Y te invito a hacer esto porque su gracia y su Espíritu Santo siempre te acompañarán. O sea, Él no te va a dejar solo. Ese pez que se tragó Jonás justo en el momento cuando los marineros eh, decidieron ¿verdad? tirarlo ese pez es la gracia de Dios fue la gracia de Dios porque eh, él tenía que ahogarse ¿verdad? y desde ya los marineros cuando le están haciendo este interrogatorio de alguna manera es la gracia de Dios que lo hacen cuestionarse ¿verdad? ese pez fue la gracia de Dios el joven rico al estar frente a Jesús, y Jesús con esa amabilidad, de decirle: Mira, papito, te falta una sola cosa. Eso, sí, eso fue la gracia de Dios. Porque lo digo, lo digo de esa forma, porque Jesús pudo haberle respondido de otra manera, pero decidió responderle con gracia: Mira, te falta una sola cosa. Esa fue la gracia de Dios. Amén. Y la iglesia de Corintios, no nos podemos olvidar de ella. Cuando Pablo, cuando Pablo fue el instrumento para corregir toda la loquera que ellos estaban haciendo, eran de lo que era,
1: fue la gracia de Dios
0: también. La gracia de Dios se puede representar como un pez literalmente que te traga y te mande a otra situación. La gracia de Dios puede ser Dios mismo hablándote, diciéndote qué tienes que hacer. O la gracia de Dios se puede representar con la disciplina que tú necesitas para cambiar esa área en tu vida. No, no. Menosprecie como Dios quiere usar su gracia Para transformarte y hacer que tu año Sea verdaderamente un año Donde tú cumplas su voluntad Amén amén. Porque tú no estás solo Él ha dado tu Espíritu Santo Para hacer tu voluntad Y que cuando tú eh, Tengas que responder estas preguntas ¿Qué está haciendo Dios con mi vida? ¿Cómo voy a responder a ello? Pues tú lo hagas de la manera correcta Amén Dios les bendiga Y tengan un año en su presencia Wow, qué buen, qué buen cierre, qué buen cierre, Dios siga guardando la vida de nuestro hermano eh, Wilfred, qué buen cierre vamos a, vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a, a hacer esta oración a través de esta canción que se apropia perfecto para, para nosotros